0: Visão Vermelha
1: Boa noite, bem-vindos ao Episódio 13. E é difícil ter azar no Episódio 13 depois desta semana em que nos apuramos para as meias finais da Taça de Portugal e ganhamos ao nosso eterno rival, agora com um bocadinho menos de emoção do que noutros tempos, mas nunca deixa de ser um jogo especial. A cereja em cima do bolo é a vitória do nosso grande Ruben Amorim. Esse treinador sem curso que chegou para fazer dói-dói ao Sérgio Conceição. Benfica fica assim 7 pontos à frente do Porto, 17 do Famalicão e 19 do Sporting. Agora já não há dúvidas, será uma luta a dois. A dois apesar de muita gente achar que já não há luta, e está decidido. Mas penso que quem já ganhou e já perdeu campeonatos a esta distância tem que ir com muita calma. Entretanto, Jota continua-se sem renovar O Bruno Leis já à partida não anunciou nenhum filho ao intervalo Visto que entrámos mal na segunda parte do Sporting E o Rui Costa foi apanhado no túnel da Luz A dizer ao Soares Dias que Pisa Tem que levar a Nanás Polémico uh, Temos hoje, uh, como habitual, o nosso elenco Com mais um Esse mais um que é o melhor comentador chinês da atualidade que tem como propósito atrair charters de, de chineses que vêm para ouvir o podcast. Uh, Saro, boa noite.
2: Boa Faz noite. Estou sim. Obrigado pelo convite. Oh, uh, que mas que eu não conheço,
1: nenhum, não conheço nenhum
2: chinês, por acaso.
1: Não, não, não sei. Um, o Saro é aquele rapaz que eu tenho falado ao longo do podcast, que é a Eiter, que odeia o Pizzi. Um, Epai, é o ouvi... Não é. Eu acho que um, o Saro está a nível de meter o Caio Lucas a titular no lugar do Pizzi. Eu não quero ser Uf. drástico, mas eu acredito que... É, é verdade, confirma, É
2: Epá, não. Mas o Caio também merece uma segunda oportunidade, não é?
1: Pronto. É este o nível que nós vamos ter neste episódio. Está tudo bem. Portanto, de o... de... Metem, metem os chines que isto vai ser loucura. <risos> um, temos também o João... João, tu já és um habitué. Diz-me, como é que te sentes hoje?
0: Uh, epá, eu, se calhar começo-me a sentir um bocado intimidade. Se começas a convidar assim gente, ainda me substituís. Eu, eu tenho, tenho, tenho medo.
1: Sim, isto é um casting. mementa-me <risos> se poderá ter aqui lugar um futuro uh, substituto do João. Rodrigo, sentes também uh, algum medo de, de uma suposta troca?
3: Não, isto aqui desde fala é só confiança.
1: Pois, quem vê a foto do, do Saro no, no YouTube percebe bem a confiança deste menino. Um, vamos então começar, uh, se calhar começamos pela vitória uh, contra o, o Rio Ave, que nos dá acesso às meias finais, onde vamos jogar com o Famalicão. Um, Começamos por ti, Saro, como és convidado, tens uh, 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 essa coisa positiva. Diz-me, o que é que achaste do jogo? Uh, epá, o jogo não foi
2: propriamente muito fácil, mas uh, depois ali na, na segunda parte conseguimos dar, uh, conseguimos dar a volta. Eu, eu acho que defensivamente continuamos com alguns problemas. Uh, eu não sei muito bem... Uh, acho que já estivemos a falar, tipo, durante o dia 2, eu não sei muito bem... Como é que o ferro está neste momento? Se é mesmo só físico, se aquilo é algo para, para não queimar lo já. Uh, mas uh, nota se uma grande diferença entre, entre o nível dele e o Ruben Dias. Aliás, por isso é que com a mesma idade, o tipo Ruben Dias uh, pareceu muito mais cedo. Pá, porque o ferro é muito melhor a construir, mas uh, 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 a, a verdade do Feneri não tem os mesmos, os mesmos princípios Ué? que o com o não é? eu acho que é assim, nunca, nunca teve em risco de derrota ali, mas uh, foi daqueles jogos que, que foi suado. Tipo.
1: Sim. Uh, João, diz-me.
0: Uh, sim, eu, eu, eu Para começar, em relação ao, ao jogo tinha sido o anterior, uh, eles, o Rio Ave marca logo um, um, um gol aos 4 minutos e nós conseguimos empatar logo aos 13, aquilo descansou-me um bocado porque não, foi, não, não estava a ser aquele martírio que foi... Atenção, um marcámos
1: marcamos aos 13 porque ia ser o episódio 13 e toda a gente sabe como é que
0: é. <risos> Exato, é, <foi. risos> o, 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 serve, o serve deu o um jeitinho aqui à malta. Mas, mas foi, foi isso no, no jogo antes desse uh, tivemos um, um jogo quase inteiro uh, a perder e só no final é que conseguimos conseguimos empatar e depois ganhar o jogo uh, este pronto como empatamos logo passados 9 minutos a coisa parecia estar um bocadinho melhor só que aos 30 eles voltam a marcar e, e depois só lá mais para a segunda metade da segunda parte é que com a entrada do, do Seferovic, que conseguiu fazer aquilo que acho que ninguém estava à espera, que foi entrar bastante bem e marcar o gol do empate e o gol da vitória, com uma grande, com uma grande assistência. O segundo gol é verdade, mas... Uh, é, pá, acho que o Benfica teve, teve fraco, teve apesar de ter entrado melhor na, na segunda parte, acho que foi, foi mais um jogo em que... Em que Parecia que não, não queríamos, não, não estávamos a querer ganhar de, logo desde o início. E, e é um bocado. Para um jogo dos quartos de final de, da Taça de Portugal, que neste momento é uma das únicas três competições onde o Benfica ainda está, parece-me um bocado grave.
1: Rodrigo? Sim, por um lado,
3: eu acho que na altura. Foi o, foi o segundo jogo em que nós entramos se calhar a pensar que isto se nós vestirmos a camisola e entrarmos para dentro de campo as coisas resolvem-se sozinhas e sofremos logo o gol ao início, o Servi consegue empatar o jogo depois vamos a perder para a segunda parte uh, para o intervalo começa a segunda parte e depois a segunda parte finalmente chegou o jogador que teve emprestado durante a primeira metade da época que é o Seferovic ele só é bom na segunda metade então nós emprestámos durante a primeira ele agora chegou e já marca golos foi o mesmo ano passado eu acho que foi uma noite atípica para o Saferovic, eu não vou dizer agora que estou à espera que ele vá fazer 20 golos como fez o ano passado
1: mas vai acontecer
3: mas espero que os golos lhe tenham dado a confiança para em princípio a partir do banco ou até nos jogos em que o plantel permita a rotatividade um, ele entra de início tornar-se mais produtivo mas acho que foi um, acima de tudo foi um jogo em que o Benfica entra já a pensar que isto, isto hoje em princípio está resolvido e temos o jogo na, na sexta com o Sporting e vimos um bocadinho em trabalhos para, para conseguir dar a volta mas acho que foi muito menos suado que foi o jogo para, para a liga anterior
0: Sim, isso, isso eu também concordo foi, foi, foi menos complicado que o jogo, o jogo anterior e especialmente porque eu dou a grande parte da culpa de, daqueles, se não quase toda, daqueles dois gols uh, ao ao nosso guarda-redes zlobino cada vez mais estava a ver que ninguém não, disso. não, eu estava-me a conter eu, essencial... mais à frente. eu estava a conter-me essencialmente porque a sério, o, o, o zlobino é daqueles guarda-redes que tem cada vez mais a certeza que é um, é um guarda-redes que quando vês quando olhas para os titulares antes do jogo e vês que é ele já sabes que o Benfica vai sofrer gol é inevitável, o Benfica nos jogos em que o Zlobin joga, sofre gol ele não consegue manter uma, uma clean sheet. E, epá, uhum. e, e aqueles dois golos do, do Rio Ave são claramente oh. culpa dele.
1: Sim, eu, eu, acho que o erro foi igual nas duas situações. Acho que foi o guarda-redes que ficou muito preso na baliza Na primeira... Eu não culpo tanto pelo, pelo livre. Culpo... Pelo, no início da jogada que dá o livre, ele ficou preso à baliza e não saiu. E quando nós fomos tão rigorosos com o... Cevilar. Com o, com o Civilar, sim, mas o Cevilar era diferente. O Civilar agarrava na bola e introduzia-se dentro da baliza. Um, estou a falar do Vlaco que na época passada tinha muito este problema. E nós temos elogiado que ele tem conseguido... Um, melhorar esse aspecto e já uh, com alguma com a... nos últimos jogos têm feito isso muito bem mas o Adísses
2: no geral dentro dos postos nunca foi quer dizer teve aquele teve um lança a outro mais complicado mas o grande problema do sempre foi mais a sair do É o que eu estou a dizer, sim. é isso, o Robben é
3: comete o erro a sair à bola e ficar a meio caminho e depois não no sabe o que de
1: fazer. No tipo, primeiro, faz, faz, obriga o Ruben Dias a fazer uma falta, que é, logo, que é logo grave, porque o Rubén Dias, habilitava, com a sua inteligência, habitu, habilitava -se a levar um segundo amarelo que o deixaria afastado do jogo com o Sporting, e aí era uma situação mais complicada, uma vez que nós não temos alternativas, e o Ferro também não tem estado propriamente bem. Então o Zlobino logo de início deixa-nos com medo, uh, também fruto da última exibição que também foi duramente criticada aqui, e acaba por uh, fazer mais uma exibição péssima, o que nos leva a crer que se o Vlaco Dimos se lesiona, vai ser muito complicado, nós não temos neste momento alternativas Macari dizer que nós falámos parece que já não vem uh, o presidente Sim. da equipa dele já veio dizer que não irá sair e agora partimos outra vez para um, um guarda-redes que já, já vínhamos a falar de outras épocas uh, o guarda-redes do Boa Vista alguém se lembra do nome? Para Boa
2: era pergunta
1: aí. era aí que isto encontra-se já Falar em guarda-redes, um, o, o, o Roberto vai para o Alavés e quem é que também foi emprestado ao Alavés? Ou está para ser? Uh, Faiza. portanto vai ser aqui uma dupla interessante.
3: <risos> Não, mas a, a, falando a sério, eu acho que. Uh, e, e aqui batendo Elton Leite, na... desculpa.
1: Elton Leite é o novo guarda-redes que se fala, é mais barato é. que o é? Opá, já não peço muito, é só um, sim, um segundo guarda-redes que consiga lá estar se o Václadimos, esperemos que não, mas é. que se lesione.
3: Pois é, isso assim é, sim. Para ter um bocadinho aqui na Madeira, se o dimos se lesionar, uh, eu até acho que o Sevilar, neste momento, seria a melhor opção do que o Zlobin na baliza. Sim, uh, Eu tenho visto também. alguns dos jogos que ele tem feito na, na equipa B e ele tem, tem feito boas exibições e tem crescido em rendimento no, desde o início da época, e se calhar não era, num caso extremo, não era assim tão mal pensado, porque o Zolabini realmente não, não está ainda longe de estar preparado para jogar numa, tanto na Taça de Portugal quanto mais na Liga. Sim,
2: Diz, diz, diz. Não, é a única coisa que, tá, que, que é mesmo que o Blacodimos uh, é que para as meias finais é o provável continuar a rodar o guarda-redes. Mas não sei se é boa ideia perante, uh, perante as, as evisições que, que o Slavin teve. Porque eu não acredito que ele esteja tão assim, tão confiante quanto isso. E, uh, e tipo estar a rodar só por rodar, apás, não vale a pena. vale a pena rodar quando é para... Para dar tempo e um jogador está tá a integrar-se bem com a equipa, não para, uh, Sim, eu, para queimar até, neste caso.
1: Eu acho que faz sentido uh, rodar quando tens um Ederson e um Júlio César. Não tendo um, um Ederson e um Júlio César, opá, acho que é parvo. Porque, imagina, noutros tempos tinhas que jogar com jogadores... tiveste tipo... O Corchia é um mau exemplo, porque ele também rodava nas taças. Mas tens um jogador muito mau. Não, não, não tens... Isso é tipo fazer o favor. É tipo o quê? Manter o jogador é, mas, com a eu acho,
2: que o eu acho que o pensamento é... é pá, não há de ser pelo guarda-redes, só mesmo por usar que há de ser pelo guarda-redes. Mas aqui não é, não é bem verdade. Tipo, Acho que um guarda-redes que ainda não está pronto para o nível de Primeira Liga ou de Taça de Portugal, uh, pá, não, não se pode dar assim tantas... Uh, é sim, obviamente ele deu esta oportunidade, para, sim, sim, mim, a sim. meu ver não é, não é, uma, não é para continuar. Uh, acho que é uma questão de, de bom senso, não até é. para não queimar o próprio jogador.
3: Exato, eu acho que também é uma questão de plantel, porque o laje, a filosofia do Laje é que todos contam. E o homem faz substituto do, do Vlaco todos os jogos. Isso quer dizer que, vá, 95% dos jogos é para o qual ele é convocado, ele passa a ver os jogos do banco. É difícil, se ele agora não roda na taça, ele vai começar a tomar, Mas é para isso eu prefiro jogar à equipa B. Sim. Sempre jogo Sim. E, Sim. E, sempre tá e
1: não sou eu que estou a aprender.
3: Não, ok, mas eu estou fora do problema de gestão, porque o, o Civilar foi para a equipa B para crescer. Agora Essa não podemos é que, mandar é é este é também problema. para a equipa B para crescer, percebes? O
1: que eu acho é, tu tens dois jogadores que, que deviam pertencer à equipa B. Falta-te um jogador como tu tinha chama que é o, o teu Paulo Lopes. Que sobe às balizas e é bom no balneário. Não tens isso. Um, e o Zlobin já ouvia subir às balizas. Sobe bem. Mas depois uh, tem uma coisa que é a ambição. Que, que na idade dele é completamente uh, natural. E neste momento eu acho que o Sevilar... Estou uh, aqui o Rodrigo e o João Mendonça no chat a falarem no Sevilar. E eu concordo que é. O Sevilar neste momento para mim já está alguns pontos à frente do, do Zlobin A questão é que nós não podemos passar o Sevilar para segundo uh, guarda-redes porque isso irá, iria fazer o problema que ele tinha, que era ele foi para a B porque não jogava na A, se voltar para A voltamos ao mesmo e ele está a ganhar uh, tá a ganhar experiência por, uh, por estar na B e eu acho que se calhar se houver uma lesão do, do Vlaco Odimos quem sobe é o Sevilar porque o civilar aí já iria ter o jogo contínuo que, que não tem sendo segunda, uh, alternativa. E aí conseguiria ser como o Ederson, voltando a falar nele, que o Ederson, uh, com a lesão do Júlio César, é titular contra o Sporting e a partir daí ficou com o lugar. E eu acredito que não é por os lobbying, tá como segundo guarda-redes do Benfica, do plantel principal, que é a segunda escolha. Eu acredito que não estão a, a tentar queimar Uh, o Sevilar, então deixam o lobin e esse se calhar está a assim, ser um bocado queimado e se houver alguma coisa aí o Sevilar já com o, jogos para fazer, aí já consegue ser o segundo. Isto faz sentido ou nem por isso?
3: Sim, uh, eu acho que tem tudo a ver com o jogador que tu queres. Neste momento, da maneira como o plantel na, na parte dos guarda-redes está feito, tem tudo a ver com qual é o jogador que tu queres que cresça neste momento. Qual é o jogador em que tu queres apostar para o futuro. Eu, eu acho que é o Sefilar. Uhum. Exato, eu acho que é o Sefilar. Então, neste momento, o Sefilar precisa de estar a jogar na equipa B. Porque não vai ser no banco da equipa A e a treinar com a equipa A que ele vai crescer. Ele precisa de experiência, porque ele é muito novo. Ele precisa de experiência e precisa de jogos. Então, ele tem que jogar na B. Só no caso, esperemos que não, não aconteça, do Vlacodimus do, do, se lesionar, é que ele sobe porque aí vai ter, de facto, as exibições, senão não vale a pena, não compensa.
1: Uh, Saro, quem é que é o teu segundo guarda-redes neste momento?
2: Uh, epá, eu diria o Sibilar, mas, mas, sinceramente, não,
1: não acompanho o suficiente para saber se está
2: pronto ou não. Sinceramente, eu acho que o Sibilar só, só pode voltar à equipa como guarda-redes uh, principal. Se, se houver uma oportunidade... Uh, eu, eu acho que é curto o Lacodimos, primeiro porque eu, eu acho que o Lacodimos está a fazer uma grande época, mas não acho uma solução, tipo, completamente, tem, tem safado muitos jogos, mas não é aquele lugar de redes que dias que é um, do nível que nos habitou o Ederson, o Júlio César...
1: Eu acho que, que, é, que é isso mesmo, é, é estás mal habituado, percebes? Sim,
2: Porque... sim, eu acho que estivemos muito mal habituados. Aliás, passámos um período em que tivemos Roberto e Arthur, e de, e de repente passámos por um período em que tivemos só grandes guarda-redes, foi ao Bloco. Sim,
1: e, me e mesmo etc. o Arthur teve uma grande época, que era o Rei Arthur, e o Júlio César também teve uma grande época, portanto não. Num... É, não, eu o Arthur meto ao nível do,
2: do Bloco Lemos, nem sei se o Block Lemos não, nem está melhor que ele. O Arthur também tem alguns problemas.
1: Mas eu não, mas eu não acho mal o Vlaco tu é que estás a dizer. Não, o Vlaco mas não é completo. Mas Sim, é assim percebo. Ah, tu, tu vês mas que... está a melhorar nisso. Está, está, está. Tá. Isso sem dúvida.
2: Uh, agora, é um bocadinho como isto. No início não contávamos com o Vlaco e o Vlaco Odimos agora tipo, está a ser um guarda-redes, está a ser essencial neste plantel. Uh, o Sevilla pode ser que aconteça isso, mas eu, eu não sei... Na verdade eu não tenho garantias que é isso que vai acontecer. Portanto, obviamente apostava no Sevilla por exclusão de partes, mas pá, acho que é uma, uma posição que como é reforçar. Sim,
3: o, o problema é que o mercado fecha daqui a 11 dias e ainda não se viu nada. Não. Nem,
1: nem, nem se, se ouve, falar, nem, ouve -se falar nestes guarda-redes, mas é, é daquelas coisas que é para encher.
3: Sim, mas o que eu digo não se viu nada, não saiu notícia nenhuma, nem nada em que o Benfica apresentou proposta por este guarda-redes houve se é capaz de ser este, é capaz de ser aquilo isso é eu só rumores que... eu quero é notícias concretas do Benfica, chegou à mesa e pôs não sei quantos milhões em cima da mesa para trazer o jogador e pronto se possível hum.
1: menos de um milhão para trazer o jogador e pronto Estão aqui a falar no Cláudio Ramos Cláudio Ramos para mim é um grande guarda-redes e dos melhores da liga mas uh, seria o mesmo problema que é, vinha para segundo guarda-redes e iria ser queimado no banco porque Cláudio Ramos tem que ir dar, é um, um, um guarda-redes no... Oh, Cláudio Ramos, escrevi Cláudio Ramos, que é que me apareceu? <risos> <risos> um... Cláudio Ramos tem 28 anos. Mas... Boa, é rápido. 28, o... pronto, ok, também, 29 para mim é o, é o ponto alto de um guarda-redes, portanto 28 já está ali num ponto, pensava que era mais novo. Este também Você é, é daqueles vai... que é sempre associado e depois acaba também por nunca ter... É, mas
3: não vais queimar um jogador com 28 anos no banco, duas ou três épocas, não é? Eu acho que o Benfica, se calhar, visto que já tem o Slobini e o Sevilar, e o Sevilar, teoricamente, é a aposta para o futuro.
1: Sim.
3: Então, se calhar, enquanto temos o Flávio Codimos, contratar um, um guarda-redes mais velho, 33, 34, 35 anos um jogador que já não que tenha noção que já não vem para ser o guarda-redes principal do Benfica não
1: achas que o Cláudio Ramos podia lutar pela titularidade e aí não ser tipo um jogador queimado no banco ser uma disputa competitiva
0: a questão a questão é que a posição de guarda-redes é sempre uma posição muito complicada exatamente porque tens de yeah. ou arranjas um jogador que já não faz grande questão de estar a jogar sempre a titular porque pronto porque já teve a sua uh pronto já tem a sua grande carreira e, e pronto e já não e já não vai já não está a fazer as melhores exibições de sempre e, e ou porque se não pode dizer buscar um nem pode ir buscar um guarda-redes mais novo que ainda tenha grandes ambições de se vir a tornar um grande guarda-redes porque esse já não vai hum, já não vai jogar ou um guarda-redes também muito bom só vai se servir para criar ali uh, atritos entre os, guarda os bons guarda-redes que a equipa tem, ou então para um deles ficar no banco quando devia estar a ser melhor aproveitado.
1: É, é complicado. Pena, pena o Alavés ter uh, se adiantado, porque o Roberto com 33 anos e avaliado num milhão era a solução <risos> ideal. Não iria eu, tão eu acho longe... Que... Eu acho, que houve um <risos> eu acho que houve uma altura no início do campeonato em que fomos buscar o Perino e aí queríamos, acho que até, talvez, despeixar o Vlaco Dimos Depois o Perino falhou, o Navas falhou, eu não sei se Navas quer foi escolha. Mas partimos para guarda-redes mais velhos, que era uma segunda escolha, para permitir o Sevilla lá ser emprestado. Eu acho que o, o, grande, o grande mal, ou seja... A, a grande falha do, do Bruno Lage para ele próprio, que sentiu que falhou nisso não conseguir emprestar o Sevilar o e, e por acaso ele na B tem-se safado, mas uh, poderia não, não acontecer porque era o mesmo ambiente e ele precisa de, de ganhar estofo mas,
3: mas a, que... o problema é que tu nunca poderias emprestar o Sevilar sem garantir que viria outro
1: guarda redes sim, mas é, depois falhou e por isso é que o Sevilar teve que ficar eu acho é que esse foi o grande mal, é não consegui um guarda-redes para emprestar o, -o Sevilar.
3: Mas pronto, uh mais coisas sobre o jogo.
1: do Arthur Soares Dias, vamos dizer esta. Porque nós, como sabem, não falamos de árbitros, vai ser aqui uma exceção. Não
2: falamos de árbitros, mas podemos falar do VAR. Sim, o VAR também, é um VAR
0: também é um árbitro, está tá no nome. Mas, mas
2: calma,
3: podemos, não, mas podemos ver de outra mesmo. perspectiva. Ah. Podemos ver de outra perspectiva. Nós não falamos de árbitros, mas podemos falar de ladrões. <risos> diz, Sara, diz.
2: Não, tá, era. Era uma das porque eu cada vez menos
3: percebo a cena do VAR aqui em Portugal. Sim, sim. 4 do... minutos para ver um, um golo para depois o.
2: Ter é 10 minutos de compensação. Bola, isso é, mas, é, isso é, nós, nós é para lá, o
1: jogo tá. a seguir. Esse é outro ladrão, não confio Eu
2: estive no estádio no, no Benfica rio Riwab. Hum. E, e para um espectador, tipo, estar ali à espera, foi. Como é que foi o lance? Foi o gol do Rio Riwab com o pênalti Chiquinho, não é?
4: Sim. Sim era o
2: pênalti não É para é decidir mal. E, 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 a verdade é essa: é que se, se é para isto. Eu estou no estádio e ao menos deixas de seguir o jogo, não, não estejam ali parados. Primeiro, porque tu nem tens noção do que é que está-se a passar, uh, e, e depois aquilo é, é completamente ridículo para o espetáculo.
3: Acho que. Eu acho que o problema, acima de tudo, foi este novo sistema que eles inventaram para ver as linhas e que é para calcular quantos milímetros é que o jogador estava fora de jogo ou está dentro de jogo ou quanto. pronto. E eu acho é que o sistema demora um tempo ridículo a calcular a distância então eles simplesmente ficam ok, vamos esperar que o sistema calcule a distância quando o ano passado eles simplesmente olhavam para as imagens, aproximavam e viam, nós achamos que está ou achamos que não está
0: pois ias sempre reclamar porque...
3: pois é isso eu, mas eu percebo o sistema, agora é ok Criamos mas se, o sistema é mais sistema. Rápido. se for, o se sistema for sistema rápido demora, o sistema demora 20 minutos a, a ver as linhas pá, não dá
1: mas como é que achas é? que seja rápido e eficaz se neste momento nem é lento e eficaz? Exato. Acho que o problema é, é, é de como as coisas estão... É, é, não é das... é, eu percebo o tempo que se demora. Se a pessoa não é competente, dá-lhe tempo, percebes. E, e mesmo assim não está a funcionar. Eu acho que devias tipo, parar o jogo. Cada um ia buscar uma bifana, ia chamar as pipocas, ia ao Twitter mandar a, a sua aposta. E depois, ok, tá pronto. Mandavam pronto, vir pronto, os cheerleaders é para o <risos> Ligavam a rega, que eles agora gostam de molhar aquilo até ficar tipo uma lagoa. E depois sim, o Arthur Soares dizia, olha, estive a falar, liguei para casa, a minha mulher disse que é penalti. Pronto. E acho que, acho que isso era muito Mas melhor. Fica aliás eu só estou-me a lembrar desse lance mas não
2: sei sobre mais algum
3: eu acho, eu acho que acima de tudo eles precisam de mudar eu acho que o VAR precisa de uma restrição de tempo eu acho que assim que ele pede ao auxílio do VAR ao que o VAR fala o VAR tem 20 a 30 segundos para falar se o VAR não chegar lá nos 20 e 30 segundos o árbitro desloca-se à televisãozinha tem 15 ou 20 segundos para ver o lance e está a andar ou perdes no máximo um minuto de jogo e acabou, não, não podes, não podemos continuar os jogadores param dentro de campo às dez e meia da noite para com o frio de rachar para quatro minutos para ver se é, se é ou não. não não percebo, sinceramente eu não percebo
1: um, sim, é isso <risos> eu acho que é, acaba por assinalar um penalti para mim é penalti, mas é muito mais duvidoso do que aquele penalti que não assinala, por exemplo. Sim, sim. E depois é aquelas faltinhas que me metem, que nervam. É, é, o, o, o campeonato português para demasiado. Qualquer coisa vai-me para o chão. Viram aquele jogo do, 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 do Wolverhampton contra quem? Contra o City que o gajo manda uma placagem nas costas e o árbitro não assinala nada. Pá, isso também é, já, é, já é demais. Opa, mas é um... mas Deixa-se de mandar para o chão, percebes? E houve uma pessoa que disse, é por isso que eles mandam manda um para o chão. Porque aquilo, em Portugal, o outro ficou em pé, levou uma placagem, tipo, deu três passos para a frente, mas ficou em pé. Cá em Portugal, o gajo mandava dois redúpios no ar.
0: Ficava-se a queixar a meia hora no chão, com uma Opa, grande não te qualquer falta? que não as costas.
3: Mas, por exemplo, sabe-se que era uma coisa boa para que o VAR servia? Se alargassem as, a, pronto, a área que o VAR pode falar, na medida em que o jogador finge que sofre falta, fica no chão 15 minutos, e quando percebe que o árbitro não vai marcar falta, levanta-se e começa a se houve Aí era o mesmo momento do VAR dizer, olha, me dá amarelo ao gajo. O pessoal parava de se tirar para o chão, paravam de pedir as faltas. Porque na Liga Portuguesa a maior parte das faltas são coisas que em nenhum campeonato da Europa se marcava e muitas vezes são coisas que eles ficam dois anos no chão a queixar-se, entram os médicos, assistem o homem e o homem vai à linha a andar já pelo pé dele só a beber um bocadinho de água e assim que chega à linha vira-se para trás e pede para entrar dentro de campo. Sim,
1: mas isso já não é um problema de agora, nem é um problema ao do bar.
3: 45 segundos só um minuto de jogo,
1: epá. Tá Eu vendo? acho é que que, o, o, imagina, o, há coisas que se pode uh, ganhar tempo em termos de ilusões fake, uh, aquelas. Uh, é que, como viram, o Benfica marcou e nunca mais houve problemas. Até o guarda-redes começou a bater os pontapés balizando muito mais rápido. Essas coisas se tu levares logo um amarelo por retardares o pontapé de baliza ganhas em um tempo enorme porque aquilo só a partir dos 70 é que tu levas amarelo se retardares o pontapé de baliza nem estejas o jogo todo a fazer isso e, o, e és capaz de perder aí 4 minutos de, de, que não teve utilidade nenhuma Perderes 4 minutos no VAR, opá, é uma seca que aquilo está parado. Mas eu prefiro do que estar a subir a um guarda-redes ali à meia hora para bater um, um pontapé de baliza. Eu acho que estas coisas são mais fáceis de contornar e são menos úteis para o futebol do que o VAR. Eu aqui estou a defender um bocado o VAR. Mas eu temo que é o VAR já não inédita, funciona. De <risos> é verdade. Mas eu acho que o VAR já funciona mal. Se nós apressarmos as coisas, então esqueçam, já não está lá a fazer nada. Mas,
2: mas, mas atenção, eu, eu, em termos gerais, sou, sou defensor destas tecnologias, ou até porque são grande fã de ténis e no ténis aquilo é rápido. e Explica fica... lá
1: essa do ténis, tu já me falaste nisso uma vez. É, eu, eu não
2: sei até quanto dá para fazer no futebol ou não, mas no, no ténis é, é muito direto, é muito rápido. Às vezes há polémica, mas é pela decisão do árbitro se retira ou não a jogada e basicamente no ténis é a responsabilidade do jogador o jogador tem três uh, challenges para falhar uh, e se ele tiver certo continua com o challenge disponível se não perde isso é a responsabilidade do jogador oh, pá, ali funciona perfeito a cena é tu como espectador neste barco, como ele está a funcionar pá, acho que é uma falta de respeito a cena é essa e tu já tens no já tens o, o problema do campeonato português que é que perdas de tempo, que é falta, o próprio jogo, às vezes, em si a cultura do jogo é
3: má. E depois
2: mas ainda o com... também
1: não tem contactos.
2: Não, por isso é que
3: é muito, é muito mais fácil o tênis. O é não, muito mas mais fácil. aí podes fazer, por exemplo, como fazem no futebol americano. No futebol americano, os treinadores têm umas tipo aí umas bandeirinhas. Não, mas têm umas bandeirinhas que atiram para dentro do campo, tipo uns saquinhos de má cor, que atiram para dentro do campo. E o quarto árbitro, eles atiravam aquilo para o pé do quarto árbitro para dentro Ei. do campo, o quarto <risos> árbitro vinha, o quarto árbitro via, informava o treinador e informava o árbitro e, e, até o parecia, e o treinador. O quarto assim, árbitro aquilo que ele queria que eles fossem ver. Cada um tinha tipo dois ou três para o jogo inteiro e assim sim. não. Mas eu pronto, para lá eu não
1: quer o futebol com a mandar coisinhas para, para dentro do campo.
3: Ver, Opa, eu
1: percebo, mas, mas Tias é de outra tias... maneira, olha, tias
3: lá um botão grande como se faz nos concursos. E o Lachelaco. Estás a ver? Daqui a bocado vais, vais pensava, pedir. Vais começava pedir cada... a tocar umas sirenes no estádio e, aqui e o... toda a gente começava a festejar que íamos ao far. Daqui a bocado vais aquela... pedir
0: que cada lugar tenha um comandozinho para fazer tipo Sim. a opinião do público.
3: Exatamente, mas aparece só no ecrã a opinião do público. Mas o, é.
2: facto, o facto de transferir-se para a equipa a responsabilidade também é tirar depois aquela coisa. Ah, estás a clamar com o árbitro que é penalti ou não sei o quê é
1: responsabilidade da equipa pronto e, e não mas essa concordo tipo tens três e eles aí tinham que gerir porque neste momento tipo uma falta a meio campo vês logo o gajo aí pedir VAR já tenho visto pedirem VAR em jogos que não há VAR também eu não sei e, que, que equipa eu... profissional é, é, são estas Foi o William. William Carvalho que... esta seleção Uh. exatamente, mas o William é um bocado o William tem desculpa porque ele é um bocado mais lento ele Daniel, não
0: está Daniel, eu não sei se te lembras mas o Lars fez isso ano passado
1: o Laje fez isso isso, isso, isso deixou-me um bocado apreensivo um, um, um Laje que, que teve num campeonato inglês e que prepara um jogo e está numa equipa altamente profissionalizada, entrar num jogo sem VAR a pedir VAR, para mim é depois estranho depois
0: levou amarelo e depois não, não, não teve no jogo seguinte também
1: já, aí já conta não... disso o que eu gosto muito no Rabe, e isso era totalmente a favor, apesar de perceber que nunca iria acontecer na nossa liga, é aquilo de o microfone do, do árbitro passar no estádio todo. Eu acho que isso dá uma transparência ao futebol incrível. E isso acontece, tu tens plena noção de tudo o que é que está a acontecer. E, e isso tirava alguma... Por um lado, mete em risco o... o o árbitro, porque ele pode dizer disparate mas é assim, tu tens que dar cara é o teu trabalho, tu tens que ser profissional tu ganhas por uma coisa, tens que ser profissional e assumires o que dizes e isso tu nem nem, nem no pós-jogo tens acesso ao que dizem os árbitros, quanto mais um, quanto mais de, uh, dentro durante o do jogo do, yeah. durante o jogo opa, mas eu acho que dava outra segurança porque tu percebias o que é que estava a ser feito tu perdeste 4 minutos e estás a perceber onde é que está a linha, isso já vais vendo mas eu gostava, de, nem que seja depois do jogo, saber o que é que... Isso, o, o, isso foi, no início do VAR eu ouvi isso. Que até era o veríssimo, tipo... Tá ah, yeah. opa, é, é, dá para perceber melhor o que é que se está a passar, o que, porque é que o tempo demora, o que é que se está a ver. E neste momento, a falta de transparência, acho que acaba por ser inimiga deles.
3: Mas pronto, acho que já, já dissemos tudo a ser dito sobre o VAR... Sim, que até é passar, vamos mas...
1: para o Sporting e o assunto vai bater Exato. outra vez. <risos> <risos> um, uh, querem falar então do melhor e pior jogador sim, em campo? Sim, sim, sim. Ok, começando então pelo melhor em campo.
0: E o que nós consideramos melhor em campo foi o Sérvio, porque de facto durante todo o jogo mostrou ali uma perseverança, o homem não parou de correr nem um bocadinho, nem quando parecia já estar exausto, ali às bolas todas, cortava tudo, marcou o primeiro golo, que também fica sempre bem né, na, no papel, uh, foi de facto o jogador em campo que teve, teve a melhor exibição e está de parabéns na, na nossa opinião. Aliás, no, no, no próprio estádio, toda a gente... Sim, ele recebeu uma ovação,
1: e... exatamente. exatamente, ainda dentro de campo. Uh, Saro, diz-me aquilo que, tu diz, que nós falámos, que eu achei interessante. Porque eu... Uh, não, fala tu, Saro. Aquilo do, do, Paulo, Jonas. Paulo. do Jonas. Que do Jonas. Sim, eu, eu ouvi dizer que... Eu ouvi dizer, não. Uh, Fala-se que... O Sérvi foi ovacionado três vezes, isso, isso é óbvio, e que já não se havia uma ovação assim desde que o Jonas saiu. E tu estavas-me a dizer da qualidade de, de, do Benfica. Lembraste é, dessa? Não, não, isso foi um
2: tweet que eu vi. Eu nem sei se concordo porque eu estava eu no estádio e não me não, não percebi disso. Estava a dizer que o Benfica era demasiado grande para fazer Benin já um jogador como o Sérgio. Eu também não, não vi nada de especial, foi apenas um, um aplauso de... Opa, e é um jogador que tem sido essencial esta época. Agora, obviamente, eu também não sou o maior fã do, do Sérgio, digo, mas ele tem sido muito essencial, até, até na posição do lado esquerdo com o Grimal. Ah, e, epá, quando um jogador se esforça assim, e, e tem trazido qualidade, tipo, há aqueles jogadores que
3: esforçam-se muito e não dão nada. O Sérgio tem trazido alguma qualidade, apesar de tudo. Uh... Eu, acho que, eu acho que acima de tudo tem... Não é o Benfica ser demasiado grande ou o serve ser um jogador tão bom, tão bom, que mereça uma ovação Eu acho que foi um reconhecimento das bancadas e dos adeptos que durante muito tempo o criticaram e que diziam que ele se calhar já não tinha lugar no, no plantel do Benfica. Inclusive. Sim. Uh, foi um reconhecimento de nós gostamos daquilo que tu estás a mostrar e... Podemos ainda não estar aqui a dizer que és o, o homem que vai, vai ficar com o lugar nos próximos anos, mas que estás no bom caminho e que aplaudimos o esforço e a dedicação que estás a mostrar à equipa.
2: Oh, uma equipa precisa destes jogadores, a verdade é essa. Exatamente. Tipo, Preciso daquele jogador na, na, na falta do Rafa oh. ou da Luciano que, que dê aquilo que serve e está a dar à equipa neste momento.
1: Não, os campeões não são construídos. jogadores é, jogador tô tô sempre tudo. É, 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 o Acunha também faz isso. O Salvio à sua maneira, também era um jogador aguerrido. É, é, é aquela América mais... O, o, não quero falar tanto desse, mas o Maxi era incrível também nisso de, de ir sempre às bolas. Ah, eu acho que o Servi merece. Nós, nós, eu falo por mim, eu era muito crítico no, no Servi por achar que nem sempre fazia as decisões mais inteligentes, o que ainda acho. Acho que o Servi abusa um bocado do, do, do cruzamento e tu, não tendo um jogador na área capaz de o fazer, acho que até coisa a menor qualidade do, 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 do Vinícius é não, não ser tão bom na, na bola aérea. Não tendo esse tipo de jogador, acho que muitas vezes é fecha-te ali um bocado o ataque. O Servi permite é, o, o, o Grimaldo demonstrar-se muito mais do Servi a defender melhor o Grimaldo tem uma vontade para subir. E então, o que eu tinha medo é, eu não tenho dúvidas que o Rafa, no lugar do Servi, faz melhores coisas. É, acho que ia é descer o rendimento do, 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 do Grimaldo e, se calhar, termos mais problemas a nível defensivo. O Rafa, agora, temos uma nova posição para ele, mas iremos falar mais daqui a bocado. Vamos passar, então, ao pior jogador em campo.
5: Mateu.
0: E, como e... pior jogador, temos Zlobin que, de facto, teve... O livro foi muito bem batido, mas uh, a jogada imediatamente antes e depois uh, o segundo gol... Sim, era, mas, teve... mas
1: já um... não é assunto. Portanto, já, falámos, já falámos, já está <risos> dito.
0: Mas, de facto, foi mal.
1: Sim, não vamos bater mais no ceguinho. Opa. Foi o que foi, já não é o primeiro jogo e é o que temos. <risos> um, Sim, é um querem dizer mais avaliado. alguma coisa deste jogo ou podemos passar para o derby? Não, acho que podemos
3: passar para o, para o grande derby, com uma equipa pequena. Okay.
1: Era, um, antes de passarmos, recebi agora aqui uma informação. Acho que o Rui Costa está em chamada. O Rui Costa não gostou da, da nossa introdução em que dissemos que ele gostava de ananás na pizza. Rui Costa, o que, é que tem, o que é que tem para dizer? Desculpe.
4: Estou a dizer que aquilo que vocês estão a transmitir é, é completamente falso. Está. Completamente falso. E, uhum. e se vocês queriam saber o que é que eu estava a dizer ao árbitro antes de pôr uma notícia destas no ar que é completamente escabida. tinham perguntado a mim primeiro. Porque vocês têm que ter também, se nós temos que ter respeito às pessoas, vocês também têm que ter respeito por, por, quem, por quem, quem está ali a trabalhar. E portanto, neste caso é completamente falso. É a primeira vez que eu faço isto na minha vida, eu ligar para um canal para desmentir o que quer que seja, porque eh, há coisas que não se deve dar importância. Mas quando se quer dar tanta importância a uma coisa que é falso, acaba por tocar também a pessoa em si. E garanto-vos a vocês que isto é completamente falso. E o, o Artur Soares Dias poderia confirmar, assim como toda a gente que está ali no túnel e que ouviu, pode confirmar. Que, que eu estou a dizer que é falso, e estou a garantir que é falso. E a pessoa que escreveu, ou a pessoa que vos diz a vocês, que, é, que leu o labial e que diz isto, eu queria saber como é que ela consegue ter uma coisa dessas. Como é que ela consegue ler uma coisa dessas nesta frase.
1: Muito bem, queria só pedir ao Paulo Futre, um grande fã do Visão Vermelha, que pediu para assistir hoje ao programa, que não fizesse comentários. Faz favor. Uh, mas Rui, uh, percebe a gravidade dos factos. Uh, é natural que isto tenha que ser esclarecido. Uh, queria desde já agradecer -se o seu primeiro canal do YouTube que fala e desculpe não ter falado consigo, mas não aceitou o meu pedido de amizade no Facebook. O que eu queria esclarecer então é se podemos afirmar que desmente o que foi dito sobre a sua relação com Pisa, com Ananas. É se
4: tivessem a imagem mais atrás, que eu já estou na boca do túnel, percebiam que isso era completamente descabido. Mas, ainda assim, está muita gente no túnel. Era importante que vocês percebessem que eu estou a falar perante muita gente e não estou a falar ao ouvido de ninguém. Mas, por uma frase destas. Não é? E, portanto, logo por aí isso era, isso era perceptível.
1: Ok, então desmenta é isso. Confirma que desmenta
4: mais do que mentir E mais do que desmentir é dizer-vos que isso não é verdade.
1: Ok, isso ainda é mais polémico. Para além de desmentir, ainda diz que não é verdade. Estamos aqui, de facto, numa situação... Ó oh, Rui, mas tem conhecimento da notícia que uma especialista em pizza que trabalha no Pisa Iolo, em Alverca, disse que ouviu viu a pedir uma pizza tropical. Tem, tem, tem conhecimento
4: disso, não tem? O respeito, não contactem mais essa, essa especialista e vais -se enganar sempre. Porque isto é, é, é todo descabido.
1: Ok, muito bem. Então, sendo assim, é a especialista que é mentirosa diga-me só uma coisa, o que é que leva a ter uma opinião tão forte sobre pizza? Hum, nunca se falou muito disso, costuma comer
4: Pisa, de onde é que vem jogos, há 12 é. Anos. Como desde todos os jogos, anos. desde todos os jogos, em 12 anos que eu faço
1: Rui? Rui? Tá, tá. Rui? Estamos com problemas na chamada, quer concluir a chamada? Quer dizer alguma coisa?
4: Eu lamento, a única coisa que eu lamento é que alguém tenha pedido isto na, na internet para se fazer valer não sei do quê e que depois ainda seja confirmado. É, e, e por uma especialista, dou os meus parabéns às, às especialista, Espero que nunca tenha que intervir em casos muito mais graves que este. Isto que aqui é um caso banal.
1: Perceba, então está a querer dizer que Rui Costa mete o leite antes dos cereais. É isso que está a querer dizer? Mete só os cereais posteriormente uh, ao leite, é isso? <risos> <risos> e parece que o... O Ricosta não, não, não gostou muito, desligou. O Rodrigo, ainda bem que já tens o autógrafo dele, porque acho que neste momento já não o ias conseguir. Estás a ver porque é, que eu, porque é que eu não queria que tu lhe pedisse o autógrafo? Vê-se bem que ele não é fã oh, do Vidão Vermelho. Deixa-te coisas.
3: Houve, só mais uma daquelas polémicas que dá. que dá, que só mais coisas para, para os programas dos marretas ou de domingo à noite falarem.
1: <risos> Vocês já viram o vídeo. É que a mim, opa eu espero que não, mas a mim, eu realmente parece que, que ele diz o que, o que é acusado. Mas, opa mas é, é aquelas coisas, eles conhecem-se, eles são amigos, aquilo é tipo dizer por dizer, não acredito que seja com a ação. Opa, não, não é o estilo do Benfica, não é o estilo de comunicação, nós vemos coisas bem piores todos os dias em canais, nós vimos... Uh, presidentes a dizer que os árbitros não iam ter uma carreira muito longa, esse tipo de coisas. Eu acho que isto é daqueles assuntos para falar. Foi bom para a CMTV porque lhes deu tempo de antena, fizeram um vídeo viral, uh, mas na nada mais que isso. Eu acho que devemos passar ao que interessa ao certo. jogo do Sport. Por
3: amor de Deus, quer dizer, o, o homem já apitou quantos jogos do Benfica. Vai dizer que eles ficam só calados no túnel olhar os pôs dizer: Eu não posso falar contigo? Não, eles conhecem-se todos. Não, não há de haver problema nenhum e nem, nem quero imaginar as conversas que passam nos túneis do, dos estádios e não é só no do Benfica, é nos estádios pelo mundo inteiro. Portanto, toda a gente já jogou algum desporto federado que teve árbitros a apitar, sabe que há sempre uma conversazinha, pronto, estendeu-se a conversa, mas também digo também concordo com, com o que ele diz. Se ele tivesse a dizer alguma coisa que fosse... Estrondosa e que fosse impossível, houve é. não dizia com 20 pessoas a, a no túnel, não é?
1: Sim, Por sim. Por amor de Deus, sim. sim. Mas vamos passar ao Sporting, é o que realmente interessa. Um, Saro, o que é que tens a dizer deste jogo? O jogo de Sporting, pá.
2: Uh, eu ainda não sei bem qual é que era o. O objetivo do, do Lares, uh, eu acho que o Benfica entrou bem, é verdade. O Benfica começou, começou melhor, mas depois começou ali a, a, a resídua em intensidade. Opa, também, eu, eu acho que faltou alguma criatividade. Eu acho que foi uma escolha. Aliás, foi uma escolha. O, o Laje confirmou isso no, na conferência da imprensa. Uh, porque é que foi o Bagel e o Gabriel em vez do Tarab. Uh, se calhar ele tem razão. Epá, eu não consigo, não sou treinador do Benfica para dizer uh, uh, se tem razão ou não. Uh, ele sabe muito melhor do que eu. Eu acho é que o Benfica a certa altura estava demasiado confortável com o empate. Uh, para me isso. E quando entra o Rafa uh, eu disse... Opa, para mim estava a precisar do Benfica de mais meio campo criativo como o Tarab. E quando entra o Rafa eu lembro de comentar para um amigo meu que estávamos a ver o jogo e disse que o Rafa é uma questão de fé. É tipo que a bola aparece lá à frente e que ele consiga resolver um grande lance, marcar, eficaz. E foi um bocadinho assim, muito, um grande elogio para o, para o Vinícius. Tipo, naquela jogada, consegue que consegue sacar monstro. uma bola. Tipo, <risos> Incrível. Conseguiu sacar do ali gajo. Uma, uma bola e meter o Rafa uh, completamente em linha, mas havia quem não tivesse certeza disso. E, <risos> e marcou o gol. Pá, e depois o Rafa, tipo, Aí sim, tipo, fez uma grande diferença. Que é... não falhou em nenhuma das ocasiões. Aí nota-se que uh, o Rafa, tipo, é um bocadinho acima do nível médio uh, daquilo que é o plantel do Benfica e pá, e faz a diferença. Agora, eu acho que falta ali um bocadinho de criatividade no meio-campo. Uh, eu tenho ainda curiosidade uh, de, de ver, por acaso não encontrei, só, só ver no lateral esquerdo o, o post sobre o Gabriel mais estendido e também queria ver sobre o Beigle. Uh, o Beigle estava a ser elogiado pela qualidade do passe e, sim. e, sim. e ele, de facto, tem uma qualidade muito grande. Eu gostava de ver muito melhor o pormenor. Como é que foi, porque a ver o jogo não, não estás atento a esse pormenor. O Gabriel, epá, sim, consegue sacar muitas bolas, mas depois, em termos de construção, perdeu muitas. E, e... Mas, como o Lajo disse, epá, era uma questão de... De posicionamento, foi uma escolha que ele fez. Eu acho que faltou ali um bocadinho mais de meio campo criativo. Uh... Tu que mas és pronto. o
1: maior fã do, do marroquino do, do mundo. Opa, não não sou, mas não é a cena de ser o maior Sim, fã, mas eu, eu acho sou que o segundo. Eu... Também tenho que admitir Sim. que eu opa, adoro ver o gajo a jogar. A cena
2: é que neste Benfica deste ano acho que é claramente o jogador que mais diferença fez. Uh, não é porque ele seja o melhor do mundo, mas porque dá aquilo praticamente, que eu acho que não há nenhum jogador que dê neste momento, até este momento. Uh... Sim, é,
1: é um jogo central, um queimar as linhas aí é fantástico. É o que tira o Benfica de um jogo cheio de cruzamentos, que foi o que nós vimos nos no jogos em que, em que ele não está lá. Este não tanto, mas o Benfica abusa e abusa do, do, do jogo lateral e do passo longo um, quando não tem o Tarato. O Gabriel, 11 em 10, manda, manda lançamento longo e o Servi e o Grimaldo é muito cruzamento. Mas, então,
2: mas, é, mas é um bocadinho, quando, quando eu, eu tenho brincadeira com, contigo por causa do Pizzi, é um, é um bocadinho isso, é que o Pizzi é um grande jogador, sem dúvida. Mas é um jogador que não é ele que vai criar. Uh, ele sobe de, de nível quando a equipa também sobe de nível. Eu, eu, Ou eu, eu será é que, eu que a equipa
1: é precisa... sobe de nível quando ele sobe de nível?
2: Há quem ache que quando ele sobe de nível é que a equipa sobe de nível. Eu acho o contrário. Uh, okay. Eu acho que é um grande jogador quando a equipa está tá a funcionar bem. Mas não acho que é o jogador que eu acho que é o Tarap neste, neste Benfica deste ano que tem, tem feito, cria, cria jogo que queria.
1: Eu não sei. Eu acho que o Tarato é um jogador que pode mudar um jogo, mas acho que o Pizzi um, a médio e longo uh, tempo é mais importante. Como o Rafa também é, porque o Rafa é um desequilibrador, é um jogador que tu não tens no teu plantel. É um sim, jogador sim. que pode vir de trás bom, é. e dá-te e, e o, e, e dá o golo desde, desde a baliza contrária. Opa, porque é incrível a maneira como ele se mete lá. E então tem... Tem, tem coisas que mais nenhum tem, e, e, e acho que o Pizzi, é, em termos de, de, de tempo longo, é muito bom.
2: Não, mas, é mas eu também acho, só, só que ele, ele, ele joga na verdade mais à frente, o Pizzi, e é um bocadinho um bocadinho como eu estava a dizer em relação ao Rafa: tipo, o Rafa, o Rafa ele não ia ser um médico criativo que, o Benfica, que eu achava que estava ali a precisar de criatividade de uma cama, mas sei que à frente é pá, o Rafa é Rafa. Tipo... Um, e o Pizzi também à frente também é, também é Pizzi a verdade é essa?
3: Sim, na, na minha opinião primeiro sobre, sobre o meio campo eu acho que foi o meio campo em que o Laje neste momento sentiu mais confiança uh, por um lado jogar com o Weigl dá-nos uma presença mais defensiva que ele não que o Gabriel e o Tarabt não têm tanto, porque não são jogadores que sejam propriamente uh, defensivos e ele sente mais confiança no Gabriel essencialmente porque o Tarapto jogou os 90 minutos para, para a taça e o Gabriel descansou e acho que isso se notou bastante na segunda parte em que quando o Benfica parece que se conforma com o, com o empate eu acho que o Benfica não se conforma com o empate eu acho que o Benfica começou a faltar a gasolina no depósito quando o Sporting começou a acelerar e o que é que acontece? o Laje dá-lhes uma injeção de energia ao meter o Rafa e o Rafa desbloqueia o jogo como já fez muitas vezes e o Benfica a partir daí ganha pernas para jogar outra vez mas uh, eu acho que o Tarapto continua a ser um jogador muito, muito necessário no Benfica e acho que uh, se tivesse ido a opção no jogo não, não implicava nada com o Laje. Mas acho naquele momento que o Tarapta ter feito durante a semana os 90 minutos, o Gabriel ter descansado e, o, o e a precisar, um, diz
2: diz. O Tarapta ter jogado 90 minutos foi uma escolha do, do Lages, que ele já sabia que no, no Derby queria outra coisa.
3: Exatamente. Um, o, mas o hum, eu acho que acima de tudo, ele, ele mesmo já no jogo Rio Ave pensou eu preciso de uh, com o jogo do Sporting precisamos ter um médio defensivo que seja mais defensivo para, nem que seja só para cair em cima do Bruno Fernandes
2: sim sim e foi essa a justificação dele ele disse que era uma questão Exato. Foi uma escolha de posicionamentos
3: foi Exato. Uh, e entre os dois
2: que eu.
3: entre os dois ele se calhar neste momento a, o Tarabio veio de castigo e naquele momento ele se calhar pensou ok, contra o Sporting se o Tarap não vai ter tanto espaço para jogar e ter bola e tudo mais vamos precisar de um jogador que, que tenha mais a visão de jogo para fazer os passos longos que o Gabriel faz. E o... até é a decisão dele. Eu também não, não sei como é que eles treinam, não sei qual é a situação dentro do balneário e no, nos treinos quem é que está mais lesionado ou menos lesionado porque quantas vezes eles não devem contrair lesões que depois não saem para a imprensa porque são coisas mínimas mas que afetam o rendimento deles e pronto, foi a opção dele eu acho que não foi uma opção errada, tal como se ele tivesse escolhido o Tarabat e o Weigel não, não o iria criticar criticava se calhar se ele tivesse posto o Gabriel e o Tarabat a, a, a jogar os dois que se calhar era uma um, um onze demasiado ofensivo e que não estávamos a respeitar o, o Sporting ou ah. neste caso não estávamos a respeitar o Bruno Fernandes o Pronto, que é a única pessoa que joga naquela equipa e, e pronto eu acho que acaba por ser um jogo em que o Rafa o Rafa uh, a sair do banco e foi, foi se calhar as primeiras vezes uh, esta época em que o, o Lacho consegue passar dois ou três jogos em que as substituições, substituições que faz têm bastante efeito no jogo
1: Sim, eu queria falar do, 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 do Rafa quando falássemos do, do pior em campo. Uh, uh, João, mete só o gráfico para vermos os minutos que... Porque o Benfica jogou a sexta, jogou a meia da semana, voltou a jogar a sexta, para vermos os minutos que cada uh, jogadores uh, jogaram Nós temos como a jogar os três jogos do tempo todo Rubén Dias, Grimaldi e Pizzi. Uh, Percebe-se porquê? Porque são jogadores que não têm um um suplente à altura. O Ferro acaba por não fazer porque o Laje e bem descobriu aquela coisa de ser o, o Weigel, mas percebe, o Weigel aparece ali como dos mais utilizados nestes três jogos para um jogador que acabou de chegar. É no mínimo surpreendente, Chiquinho também está ali porque não tinha uh, concorrência, agora acredito que já tenha, mas percebe-se aqui um bocadinho, o, o Rafa é o menos utilizado, também se entende. Mas ter funcionado, não é? Pois, entende-se. Um, eu acho que este gráfico espelha um bocado o. o, o eu vou dizer por ordem para quem está a ouvir no Spotify: do menos utilizado para o mais utilizado é Rafa, por razões óbvias. A Jota, Zlobin, Tomás Tavares, Tarabate, Tarate, <risos> Seferovic, Dimes, André Almeida, Gabriel, Servi, Vinícius, Ferro, Weigel, Chiquinho, Rubem Dias, Grimaldi e Pisi. E yeah, acredito que, é, que se percebe aqui as posições mais e menos uh, necessitadas. Apesar do Vaco Dimos aparecer cá muito abaixo, uh, tendo, tendo, não tendo bem o suplente, mas por causa da taça também se entende.
3: Mas, uh, eu acho que, acima de tudo, o que isto mostra é... Apesar de eles terem jogado por jogadores que se consideram uh, titulares e importantes para a equipa, como o Rafa, o Tarabto, uh, o Flávio Dimos, o Gabriel estarem, se calhar, na metade abaixo, é porque ele teve, o Vasco teve realmente que fazer uma gestão do plantel. Na questão do Weigl, realmente chega. os primeiros três jogos, esse é, é, é o quarto empatado a fazer uh, uh, mais minutos na equipa nos últimos três jogos. Sendo que a única vez que foi substituído foi no primeiro jogo. Uh, eu acho normal, porque eu acho que é, o Benfica já... Ele veio para ser titular. <risos> Exato. Primeiro ele veio para ser titular. Tu não pagas 20 milhões a um jogador, a não ser que seja o RTT, para, para não ser titular. E, e acima de tudo, eu acho que veio com matar uma falha que o Benfica tinha no plantel, que era um médio defensivo que só houvesse jogar com os pés tanto que tu tinhas, chegou um ponto antes do Weigel vir, tu tinhas o Tarap e o, e o Gabriel a jogar a média defensivo porque tu precisavas de alguém que soubesse sair com a bola e o Weigel sabe fazer isso eu estou à espera de se formos analisar depois o, os números da segunda volta, se calhar o Weigel vai ser dos jogadores que vai ter maior utilização porque veio comentar uma falha que o Benfica tinha no plantel uma falha importante, porque o Florentino não dava esse tipo de rendimento é normal. De resto, vê-se claramente quais são os jogadores que são indispensáveis no Benfica uh, por esse gráfico.
1: Eu queria falar agora aqui de um, de um tema que é está bem que o, estes jogos Benfica-Sporting não podem ser vistos por números e por quanto é que valem os jogadores. Mas a diferença do Benfica e do Sporting neste momento é gritante. Nós estamos a falar do Benfica que está avaliado em 337 milhões. O Sporting é em 178 uma diferença de 159 milhões entre as duas equipas o Benfica tem quase o dobro de, de, de valorização de jogadores do que o Sporting isto no campo reflete-se e se nós tirarmos o, o Bruno Fernandes está avaliado em 100 milhões de euros o são Sporting tipo, tem 118 já. milhões de euros a diferença é porque são 8 milhões. Tipo
3: dois são dois Félix
1: 118 milhões é, é um Félix. Ou seja, o, 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 o Sporting, sem o Bruno Fernandes, é um Félix.
3: Exato. Isto
1: é, isto é grave, percebem? Porque o Benfica... Isto percebe-se porque é que o Sporting andava desesperado para manter lá o Bruno Fernandes para o jogo. Porque sem o Bruno Fernandes, o Benfica tem quase o triplo de valorização do, do Sporting. Se nós fizermos... O, diz, diz diz, não, diz, diz. Eu ia dizer que se nós fizermos... Uh, o Bruno Fernandes é o jogador mais valioso do, do, do Sporting o segundo jogador mais valioso do Sporting é o Acunha, que vale 15 milhões e depois o Wengel que vale 10 o que é que para nós é um jogador de 10 milhões? é um jogador que <risos> é, um, é, um, é tipo um Feisa um não porque o Feisa vai ser emprestado e depois acaba o contrato mas para mim, um, 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 um jogador que vale 10 milhões, é um jogador tipo tu vês o Caio Lucas se calhar por 10 milhões facilmente
3: não compraste o Caio Lucas por quase 10 milhões ou por mais não, de 10 milhões. É... <risos> não.
1: O Caio acho que até veio a custo zero e depois foi a comissões e essas coisas. Então as
3: comissões eles não pagam tipo 40 Porque milhões de de é cada milhões. vez. <risos> ah pronto, são meninos, meninos, meninos. Já milhões de missão. Pá.
1: Se vocês fizerem o top 10 de jogadores entre Benfica e Sporting o número 1 um é o Bruno Fernandes. O número 2 é o Rubem Dias, o 3 é o Grimaldo, o 4 é o Rafa, o 5 é o Pizzi, o 6 é o Weigel, o 7 é o Florentino, o 8 é o Vinícius, o 9 é o Ferro e o décimo é Seferovic, Vlacodimos, Gabriel e Acunha. 15 milhões de euros. E se quiséssemos, metíamos aqui o Jetsanto, também estava avaliado em 15 milhões de euros. O, o segundo jogador do Sporting é tipo entra no décimo com 4 jogadores do Benfica. Se nós fizermos o 11 entre Benfica e Sporting... O único que tem lugar é o Bruno Fernandes, o Odisseias é. ganha, o Grimaldo <risos> ganha, até o André Almeida ganha porque o suplente do Sporting é o Ristovski, fez-me ganha.
3: Isso fez-me lembrar um post que vi na internet no, no fim de semana quando foi o Liverpool-Manchester United em que pediram um jornalista para fazer o melhor 11 das duas equipas juntas e ele escolheu o 11 inteiro do liverpool <risos>
1: Até o Flamengo também não ganhou a melhor, o, a melhor equipa não foram só os jogadores do, 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 do Flamengo. Exato. Mas, mas, a, a mas sabes, sabes qual é isto? a minha opinião? Sabes
3: qual é a minha opinião? E, e isto pode ser controverso e, e quero saber a vossa opinião sobre isto. Eu acho que a situação do Sporting só vai piorar enquanto se continuarem a agarrar
1: ao Bruno Fernandes com unhas e dentes. Certo, porque os outros jogadores sendo o, o, o Bruno Fernandes aumentou o valor porque não. é difícil, tu, 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 oh, tu vês uma disparidade tão grande para um jogador, tudo o que fica. acontece, um é o Bruno Fernandes, os outros parecem que são, é como o Cristiano Ronaldo na seleção, os outros parecem que são tipo figurantes lá. Tu consegues. Isso é que muita primeiro, gente primeiro defende que o, o Ronaldo não devia estar Só. na seleção. O que eu acho
3: primeiro tu valorizas um jogador pelo um desempenho dele, e, e o Sporting não tem tido desempenho, bons desempenhos, obviamente. Mas enquanto eles continuarem a agarrar ao jogador mais valioso que têm, tipo à pérola da equipa, ao Bruno Fernandes, ouve, venda um homem e usem o dinheiro que o homem vai trazer para o clube para reconstruir o clube. Oh, e, oh, mas Rodrigo. tem, que ser, mas tem que... que ser um plano como o Vieira fez com o Benfica, tipo, a 10 anos, a não que, é um pouco antes já serem campeões.
0: A questão é que o, o Bruno Fernandes, se, sendo vendido, uh, o Sporting vai buscar muito pouco dinheiro à venda. Por causa do, da dívida deles e do, dos valores e que eles têm de pagar, para o Sim, e mais 10% lá para o, para o gestor, e 5% para, para onde ele veio, e não sei o quê. O Sporting vai buscar muito pouco dinheiro à venda do Bruno Fernandes, e também é um, porca, um bocado por aí que eles também estão com mais dificuldade em largá-lo, porque vão vendê-lo aparentemente por um valor uh, até bastante razoável, só que uh, postas as coisas, eles não vão receber dinheiro quase nenhum.
3: E... Mas, é, mas é o que eu te estou a dizer eu prometo que eles não vão receber dinheiro quase nenhum ou que vendam por 70 e só recebam para aí 20 o, o que eles precisam agora é de, acima de tudo é de estabelecer um plano a longo prazo que é uma coisa que eu nunca ao fim ninguém do, do Sporting falar eles, eles, o que interessa é deixarmos de ser chacota e para o ano sermos campeões é, é, é o moto da vida dos Sportingistas o que eles precisam é de estabelecer um plano tipo a 15 anos e dizer ok, nós daqui a 5 anos Abdicamos, se calhar, da ideia de que para ano vamos ser campeões, reconstruímos a equipa e daqui a 5 anos estamos a lutar para voltar à Liga Europa e à Champions e que daqui a 10 anos começamos a lutar para ser campeões.
1: Sim, mas bom, a, a, questão... a
3: situação deles não vai melhorar enquanto eles não começarem a entrar nos lugares da, da Champions e da Liga Europa, que é os que dão dinheiro, principalmente os da, da, da Champions. Assim, até lá eles têm que arranjar outras maneiras de renascer o clube não há, não há outra coisa a fazer é admitir, olha, estamos lixados e agora o que é que vamos fazer
1: a questão é, é o, as equipas em Portugal estão, o, o dinheiro que tu ganhas na Champions é ridículo e que cria um enorme e o Sporting está desesperado por Champions Sim. o Sporting precisa daquilo como, como tu precisas de, de, sei lá, de, de, de comer porque o Sporting arrisca-se a criar num fosso que já não consegue sair. Tu dizes, o Benfica não joga nada, mas vai ganhando. Vai ganhando por isto. Porque tu mesmo, jogando mal, é uma diferença enorme para as outras equipas que não têm Champions. Isto, isto, isto está completamente desequilibrado. Isto está tudo feito para uma Superliga que vem aí. E, e aí depois do o Benfica... É, não é nessa Superliga também. Não, mas, mas é isso que está a fazer. E o, e o Benfica vai ficar desequilibrado na Superliga. Isto vai haver sempre desequilíbrios. Pois o Benfica é o Sporting da Superliga. Aliás,
2: eu nem, nem sei se o Sporting e o Benfica contam para, para essa Superliga Europeia. Eu acredito se fizer que se à frente da Rússia, tens, tens que ir à Superliga. Não, se, se for pela UEFA... Claro que vão ser incluídos, mas a questão, eu acho que vai ser sempre pela UEFA, nunca vai ser fora da UEFA, mas uh, já se sabe quando se começam a estipular essas ligas por fora da UEFA, se calhar só
3: contam os, os cinco campeonatos. Depende, assim, depende de quantas equipas que eles quiserem ter na, na liga. Se for uma liga, uma superliga de 20 equipas, o Benfica e o Porto têm um lugar, mas vão estar a competir para, para tentar chegar aos primeiros 10. A é, cena porque... é que eles têm que
1: ter 7 equipas da liga inglesa. Pois. mas vão chutando
3: 3 de Espanha mais uma de França mais 3 ou 4 da Alemanha duas de Itália e depois duas nossas e... então é
1: duas nossas e uma de
3: França ou oh, falem do Paris Saint Germain quem é que joga a bola em França? até ah, tens não, ninguém mas
2: tem... não, mas ninguém. os pais não têm mais
1: o... O ninguém é que o
2: Lyon e isso é isso sem mais dinheiro isso é o que conta também o Lyon
1: agora vai-te é roubar é o Bruno é Guimarães que tu é... até ao... choras mas
2: Há uma equipa, historicamente, que se calhar... Eu não sei o que é que eles vão contar. O é Ajax. Vai pois, ainda tens esse. Não, mas o, o Ajax só entra se, se entrar uma das portuguesas também.
3: E, e olha, que também não entram sete, sete equipas de Inglaterra. Não,
2: é
1: assim. É, é, é. Entram, entram, não entram não um mas tipo de quatro. Mas já entram. Liverpool, Manchester, Chelsea, United, Arsenal... Oh, já estão saindo.
3: Da, da maneira como o United e o, e o não, Arsenal estão... Não, não interessa -se... nada. Ora. Isto
1: é dinheiro. Isto, isto interessa é dinheiro, ó, Rodrigo. Mas já estamos a desviar do tema. O que eu queria dizer é, a diferença, é que o Basdost estava avaliado em 17, uh, de 17 milhões e saiu por 7. Um jogador que marcou 93 gols pelo Sporting, avaliado em 17 e saiu por 7. O RDT, avaliado em 15, saiu por 20. Um jogador que marcou 3 gols pelo Benfica. E é isto é que o Benfica. Dá só luxo. O Benfica é a marca Benfica. E o Benfica tem ali um selo de qualidade que eh, o Acunha, entrando no Benfica, sai por 30. E ali está avaliado em 15 e sai por 10. É a diferença. E isto cria uma diferença enorme que depois o Benfica, não jogando grande coisa, ganhou com alguma tranquilidade.
2: Bom, o Benfica o, já a empréstimo, não? <risos> e, Exato.
1: E, com 50 milhões 50 milhões é o que o United está disponível a dar pelo, pelo Bruno Fernandes Opa, é ridículo as diferenças
3: oh, pensa assim o, o Atlético Madrid não pensou duas vezes em bater em cima na me, da mesa o dobro do dinheiro que o Sporting e com o United não quer dar pelo Bruno Fernandes eles dão 120 milhões o Félix e o United está a regatear se consegue levar por 60% o, o Bruno Fernandes. Porque, porque sabe Só aí tu mostras que o Sporting está com dificuldades financeiras. Exatamente. O Sporting não, não se pode dar ao luxo de continuar, assim, de continuar assim. Eles precisam de dinheiro. Mas ouve, não podes vender tudo como se estivesses a, a liquidar a loja, não é? Quando as lojas fazem isso é porque vão fechar...
1: Tu, o Sporting está a vender buscar. jogadores como se tivessem liquidação total o Sporting vai agora devolver o, o Fernando ao Shakhtar, a, Chaktar, a minutos o Sporting foi buscar o rei do regatum que não joga <risos> a, 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 nada em alta competição aos anos, que é um tarado ainda pior o pelo uh, menos não, não sabe que nunca também está pior,
3: aqui, mas o pior do Sporting é para além de não, não terem decisões boas na venda e de da maneira de gerir o plantel para tentar valorizar os jogadores é que depois quando os vão comprar só vão comprar tipo
1: os piores porque ninguém sim, quer vir para o Sporting já estamos a alargar muito no Sporting também mas pronto sim sim são sim são coisas sim. que não não, não interessa. é só para ver essa diferença e como o Benfica tendo o selo de qualidade vai fazer sempre um fosse em relação às outras equipas seja ela é o Sporting quando estamos a, falamos do Sporting porque é o mais perto da nossa realidade então quando falamos tipo um belenense ou assim, é completamente irreal estarmos a comparar uma equipa com a outra. Yeah. Um, o, se nós falarmos em melhor em campo, podemos dizer o Ilori. Que, <risos> o Ilori, o estava a dizer hoje e é verdade, meteu uh, os, os dois gols, o Rafa em, em jogo a primeira porque está a fazer ali uma linha ridícula. O Acunha estava a acompanhar quase, Sim, mas... A Acunha tava. <risos> o Acunha estava... O estava, tipo, a ver o jogo, esqueceu-se, tipo, tinha que fazer qualquer coisa. E o, e o Illori acaba por metê-lo em jogo, um lance que, que assim, é ridículo, porque toda a gente vê na televisão e aquilo demorou 4 minutos, não sei a fazer o quê. E assim, esse esse nervou porque é que vês ali má vontade. Porque não há outra explicação para demorar 4 minutos não é estares ali a entortar a linha até dar o fora de jogo. Porque é uma coisa que toda a gente via. Há alguém que olhe para ali e não via que o jogador está em linha? Pá, a mim é um bocado Olha, difícil. Eu estava
2: de... a ver com, com alguns adeptos do Sporting e tudo bem que eles não estão lutando pelo campeonato. Se calhar não estão também com aquela cena... De... Não, eles estão sempre. Não te preocupes. Não, mas eu, tipo, não, se calhar não estavam a levar o jogo tão, tão fincados como se fosse outro Sporting Benfica. Uhum. Mas a verdade é que eles eram dos primeiros... Eles estavam atrás numa outra mesa... E eles eram dos primeiros a dizer que... Epá, ainda é preciso continuar a ver isto... A sério?
0: Uhum. Tipo... Vai é tá na tem, volta que ele foi para torturar esportem, então, o tipo, Sportingista.
1: Por... <risos> <risos> epá, e depois é a vergonha das tochas... Que eu já me estava a esquecer... É incrível como é que se fala de, das tochas em Guimarães... E depois... Opa, aquilo era de propósito, era a gozar, era... ias buscar, mandavam Eu não outras e... ideia. Yeah. Sim, mas, mas é, é... como é que isto é, é possível? Como é, que se... como é que não há uma multa pesada para isto? Depois admiram-se que o... Eu não quero voltar a esporte. Com varandas, não queira claques Mas que... isto é, é impressionante. Depois dá 10 minutos. É quem é que beneficiou os 10 minutos? O Sporting estava a perder, ainda deu para pa, pa levar mais uma batatinha, mas aqui, aquele tempo que com, 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 com os adeptos do Sporting interromperam o jogo, podia ter dado muito jeito ao Sporting se eles tivessem outra atitude. Sim. E, 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 e eu acho que é mais daqui que se pode ganhar tempo nos jogos do que propriamente no tempo do VAR. E depois o Ilori no segundo golo podia ter mandado tranquilamente para fora e passou a Seferovic que fez um grande passo para o, para o Rafa. Mas eu aí, eu acredito, está nos 98. Ele ali não podia mandar para fora porque não, mas, ia ser lançamento continua... para o Benfica e ia perder imenso tempo.
2: Mas no segundo golo também mete o
1: Rafa em jogo. Sim, mas, mas, mas ali vem da recuperação. Opa, é o Ilori, eu também não espero nada dele, mas. É mas qual a
2: a qualidade mim... de defesa? Tipo, o Ruben Dias, por exemplo, naquele lance do que não tivesse corrigido a posição.
1: Sim, mas não estás a comparar ah, um com o outro, não é? Não,
2: mas claro. Tipo, agora eu só estava a rir
1: de ter o
2: parceiro e é o melhor jogador de Sporting, não é?
1: Não, eu, eu, eu vi muita gente e, e se tu fores ver os resumos, eles dizem que o Ilori fez que é seu coates e foi mesmo o melhor da segunda parte e da primeira parte e tudo lá... Olha, mas tirou logo um gol ao início ao Benfica. No, o Benfica nos primeiros dois minutos tem dois golos duas grandes oportunidades, e uma foi ele que tirou, também temos que falar nisso. Mas, mas eu acho tipo um, numa situação normal aquela bola era claramente pela linha lateral, tendo nos 98 e tendo dois minutos, eu acredito que ele não quis perder, então foi pronto, teve virado. São erros do fim do jogo, quem joga FIFA também mete o ultra-atacante e depois leva sempre um gol, então, isso é certinho. Um, mas então vamos agora mesmo uh, ao certo ao melhor jogador em campo força
0: Rafa que é indiscutível acaba por entrar aos 70 minutos só que neste jogo isso é equivalente a ter meia hora para jogar por causa dos 10 descontos e, e, e foi o jogador que mais que mais mexeu incrível Sim, foi, foi uma entrada incrível, especialmente é, é a segunda vez que ele entra desde que regressa de lesão e, e, e nós já falámos sobre isso, foi do, nos três jogos foi o, o jogador que menos jogou e, e, e só mostra que ele não precisa de muito tempo para fazer o, o que melhor sabe fazer.
3: Eu acho que acima de tudo foi, foi ele recebe o prémio, ah, prémio para, por ser o melhor jogador por ter entrado e ele mudou o jogo do Benfica inteiro. O Benfica, então, naquela segunda parte, estava com muitas dificuldades a chegar à frente. E ele, assim que entra em campo, o jogo muda. O Benfica ganha o momento do jogo, passa a ser a equipa que, fica, que está por cima, começa a jogar uh, à bola, como já não vimos para eles, desde os 15 ou 20 minutos de jogo, e meteu dois gols assim, não, não, não há como escapar. leva o prémio para casa como exibição... Uma, uma exibição que enche os olhos em 30 minutos.
1: E, e agora sim, acham que o Rafa entrando vai para o lugar do Sérvio ou poderá roubar o lugar ao Chiquinho? O que é que achas Eu acho claro.
2: que. Eu acho que vai depender dos jogos. Eu acho que num jogo como o Sporting, por exemplo, e é tipo, claramente para o, jogo do, para o lugar do Chiquinho, porque o Sérvio equilibra muito bem o jogo. Eu acho que essa vai ser a primeira. Acho que vai ser a primeira hipótese. Dependendo do jogo, pode, pode mudar. Agora uh, eu acho que ele até pode inventar outras formas. De... Chiquinho Rafa e vai depender muito das dinâmicas, porque ele também pode projetar as Rafa à frente e o Chiquinho mais atrás. Mas eu acho que o CERBI neste momento parte na frente.
3: Eu acho que acima de tudo. Eu, eu acho que ele não está a ver a tirar o Servi com os problemas defensivos que nós temos tido e ele não, eu não sei se ele vai querer arriscar assim tanto porque o Servi defende mais do que o Rafa defende eu acho que ele ao início vai experimentar meter o Rafa à segunda avançada e ver se calhar o quão explosivo o ataque do Benfica se pode tornar uh, com rápido e as trocas de bola e com o Vinícius a segurar e a fazer assistências e golos Uh, o quão o grande impacto pode ter na equipa isso vai... e se ele conseguir fazer isso vai revolucionar a maneira de atacar do Benfica para a segunda volta que vai Sim, ser e... todas as equipas que já jogaram connosco que acham que já nós da última vez não correu bem mas nós já acho que conseguimos apanhar-lhes um bocadinho o jeito e agora treinando e de repente muda tudo o Rafa na posição de Chiquinho o ataque do Benfica muda por completo portanto não, não, não sei é, pronto, vai ser as opções do Lajos, mas acho que era uma coisa a tentar nem que seja só para revolucionar um bocadinho a maneira de atacar do Benfica que nos últimos jogos tem visto uh, que as equipas já começam a tirar algumas coisas
1: Sim e, uh, a questão é que o, o, o Chiquinho é um segundo avançado no papel, porque muitas vezes ele está como terceiro médio e o que lhe falta é chegar à, à área. Nós, a, a, muitas vezes oh, é, e, atacado, e cada vez mais
2: Diz? A, atacar, a atacar. Acho que o Pizzi até é projetado mais
1: na frente que
3: o Chiquinho. Sim, sim. Um... Eles, muitas vezes o Pizzi vem para o meio e o Chiquinho é que fica a fazer meio campo.
1: E fazem pressão a três o que faz com que uhum. muitas vezes ele esteja lá na frente. Ah. Um, e é ali um bocado o carrossel é se entende-se, agora acredito que o um Rafa com as características que tem tinha mais subidária até porque é muitíssimo rápido e então em pouco tempo estaria atrás e à frente e então nós conseguiríamos ganhar mais aquele último toque e o Rafa, com a classe que está nem parece aquele Rafa que não marcava nenhum gol. o Rafa marca dois gols. a primeira é classe é aquele passo rasteirinho aquele remate como dizia no FIFA, é com força e renta a relva e uhum. o segundo é uma trivela também incrível portanto é... É, 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 é o Rafa tem características incríveis então em que posição for ele irá ser ele irá elevar a qualidade do Benfica e para pior em campo quem é que é pior em campo
0: Chiquinho que ah, que não... é
1: para esse chapéu? Eu acho que ele fica bem. Para quem não está a ver, depois vai ver o YouTube o que é que lhe é fizemos. Uhum, sim, é isso, o Chiquinho. Tem, eu, tem eu cada vez... mais. Ser sim, conta. claro. Claro, pronto. Sem dizer assim, é uma cena de...
2: Eu, posso... eu, tipo, o Chiquinho, acho que... Eu nem queria tanto falar de Chiquinho. Eu, se eu tivesse elegido um pior em campo, eu diria mesmo um jogo destes, aquilo que o Ferro uh, a oportunidade que o Ferro deu na primeira parte ao Camacho uh, pá, podia ter comprometido muito mais o jogo uh, e acho que fica um bocadinho aquém do, deste nível de, de, de jogo. Pá, o, o Chiquinho eu ne, nem diria que tinha sido pá, acho que podia ser o Chiquinho como qualquer Sim,
1: mas que é que foi então para ti? É, eu, eu, eu acho que o teve abaixo foi, foi claramente o, o Ferro Sim, mas se ele der comparado com é o que tem feito, já lhe dou desconto.
2: É pá sim. Eu acho que aquele lance ali é um bocadinho... Enquanto que o Chiquinho não tem nada a apontar, a não ser a incapacidade, mas eu acho que não é culpa dele. Acho que não é, não é ali culpa dele. Pá, eu estou um bocadinho à espera de mais do ferro. Eu ainda não, não preciso se é mesmo algo físico ou se é só alguma desculpa, desculpa, que é para não queimá-lo. Uh, mas está tá aqui a fazer uma série mesmo muito complicada os jogos. Que, e, e atenção. Enquanto que o Ilori, há bocado estava a falar do Ilori, comprometeu e o Rafa marcou, a sorte do Enfica foi, na falha do ferro, o Sporting não ter concretizado. Exato. Foi ali perto.
1: Mudava ah. o jogo, se calhar.
3: Eu acho, eu acho que eu pelo menos dou o prémio ao Chiquinho só pelo facto de... Notou-se este jogo, uma coisa que não se costuma notar nos outros. Ele nunca é um jogador de aparecer a fazer grandes jogadas e a marcar golos, mas ele faz sempre o seu trabalho e consegue sempre uh, facilitar o ataque do Benfica, facilitar o jogo aos outros. Neste jogo notou-se muito que ele desapareceu. Sim, ele é um jogador que não suma ainda.
2: Uh, não, sim, acho sim, que isso, tem muita mas é, quando de... entra ao Rafa mas...
1: e faz o que faz, tu, por comparação, acabas de ver mais isso. Mas, tu tu, notas, tu notas
3: que faltava ali uma peça no meio-campo. Mas é que porque sai, que foi, para mim foi, se calhar, a exibição menos conseguida dele desde que voltou ao plantel principal do Benfica depois da lesão. Portanto,
2: e eu pronto. gosto muito
1: do Chiquinho, não me interpretes sim. mal. Não, eu, eu sim, acho sim, sim. que este jogo,
2: eu, eu acho mais... Eu não considero propriamente o pior jogador, mas acho que é o jogo em que tu percebes que o Chiquinho ainda não assume. Sim. Ainda não está a um nível de assumir num jogo deste que é complicado e que assumir hum. a equipa quando falta um make-up creative build tem alguma criatividade, ainda falta alguma estaleca
1: sim, mas não, não estamos aqui a comparar o, 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 o pior em campo Chiquinho com o pior em campo Zlobino o pior em campo Zlobino foi um jogador que foi mau e comprometeu o jogo, o Chiquinho é por exclusão de partes, tendo que escolher um sou obrigado a, a ter que escolher o Chiquinho, o, o Rafa e o Seferovic entraram bem os outros também o, o Ferro sim, é, é a grande dúvida sim, e entendo que eu... a questão mas por, questão, por, 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 por comparação eu acho que o Chiquinho foi o jogador menos não quer dizer que tenha feito um mau jogo e o mau em campo não quer dizer que tenha jogado muito mal é, é, é tendo que dar um prémio e é ele Sim. Oh, pá, eu, eu diria
2: mais, o, único, o único que estou ali a ver estupar um bocadinho uh, é o o Ferro uh, pá, mas acho que já não é deste jogo se não sei o que é que... É, é, aliás, é o que me preocupa um bocadinho mais neste momento no Benfica, porque não estou a ver que tenhamos uh, também muitos suplentes para, para aquela zona. É, é o Rafa. Vamos ver como é coisa.
1: que... Ah, pois aí é que... É. Temos o Weigl, o Samaris e esperar pelo morado. Aí é que também acho que devia... Eu, eu, hoje não porque tivemos dois jogos e um foi com o Sporting e não dá tempo, mas no, na próxima semana... Uh, temos o, o rescaldo desta primeira metade da época, que acaba agora, e então vamos falar um bocadinho porque é que não vamos buscar um central, por exemplo. mas pronto uh, E acho que deste jogo estamos falados, querem dizer mais alguma coisa do, do jogo?
3: Não, acho que não.
1: Ok, então vamos ao concurso, ao momento mais esperado, acho que não me esqueci de nada, pois não?
0: Não, não acho, então, que acho que não, acho que não falta nada, acho que é mesmo agora o concurso.
1: Só para depois não me acusarem de, 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 deixa, de, de censurar segmentos. Força, vamos ao jogo então.
0: O Visão Vermelha tem o prazer de apresentar. Sócio que é sócio. E temos então mais uma edição do nosso concurso, uh, novamente entre Daniel e Rodrigo. Uh, Olha, que hoje Pode
1: o... ser com o... O, o Saro, foi aqui uma mudança. Por... Pronto, uh, okay. <risos> eu, ia dizer, uh, Rodrigo, eu ia
0: dizer que ele também podia
1: participar. Então fazemos a 3, pode ser? Pode ser. Acho que pode ser, Pode ser a 13. Uh, ah. Tu é que fiz estas perguntas? Tu é que és o rei disto, João. Aceitas? Eu, aceito. eu queria, só, eu queria só, antes
3: de começarmos o jogo, de, agora que estamos já no momento mais relaxado, de agradecer ao, ao Gabriel a subscrição ao nosso canal durante o programa e esperamos que ele fique para ouvir muitos mais episódios.
1: Exatamente, bem lembrado. Eu queria agradecer também ao nosso novo subscritor João Sar, que anda a ouvir-nos ao tempo, só que subscreveu. <risos> é verdade, <por> <risos> está <risos> ver Ele também anos. ouve no Spotify, é. não esqueçam, também podem ouvir no Spotify, em Core e todas as outras plataformas de podcast.
0: E se calhar vou aproveitar então para também agradecer ao Rodrigo Man Gaming que esteve aqui super ativo no chat de hoje e a dar a sua opinião como um verdadeiro benfiquista.
1: Exato, e já agora aos habituais Eduardo Rocha, João Mendonça e Maria da Graça. Que já são habituais, já são dos fortes. E, e agora peço aos outros também que podem falar no chat, nós estamos sempre atentos. Não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal. Um, contamos com vocês, é, nós fazemos isto para vocês e esperamos que também deem a vossa opinião. Ah, olha o Gabi, <risos> eu conheço o Gabriel, o Gabriel é é, é, dos, Twitter. é dos grandes aliados que eu tenho nesta busca de prender o slogan no Seixal. Seixal, quem quiser Gabi, a, 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 sigam no, no Twitter também um grande benfiquista, não se esqueçam. Uh, vamos
0: então às perguntas.
1: Vamos, já estamos a perder tempo, bora.
0: Então, uh, primeira pergunta, e se calhar começar a pulsar, que é convidado convidado. Uh, uh, uma vez no, mais no, no tópico das transferências, uh, uns jogadores são mais caros, outros nem por isso. Uh, Jardel, Zlobini e civilar estão empatados. São os jogadores avaliados em menos dinheiro que estão no Benfica, uhum. enquanto estão avaliados.
2: Não sei se isso é verdade. Jardel, Zobin
1: e. É...
0: Estão empatados.
2: É...
1: E David Tavares. Epai.
0: Esse se calhar não está no Transfer Market. Pronto, é os que têm como registro. Isto, as fontes podem não ser. Eu vi eu vi eu vi, um eu, vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu tenho okay. o screenshot.
1: Não, Mas é que eu o quando o fui fazer isto do Benfica Sporting o duelo apareceu me que era o David Tavares com menos... Então da quer sica. dizer que
0: tu andaste a já estudar?
1: Não, eu, eu, é daqueles... Sabe que eu trabalho, estudo, eu vou eu, como eu, o estou a fazer.
2: O que me surpreende é o Jordel ainda ter... Posso saber a idade dele? É... Que é que ele tem?
1: 30 e tal? 34? 35? Sim, por
3: aí. Eu acho que não é tão velho... Deixem-me só ver. Porque eu eu tô... acho que era 33 ou assim. Pai, eu
2: vou ver. 33 anos. É verdade. Vai fazer 34. Certo.
1: Epá, já estão a ver com, hum, com o Oscar.
2: Vou... Não, mas eu vou ver pelo Zlobino e pelo Spilar, epá,
1: porque Ok. Força.
2: É pá, não sei. pai pá, aí... É que o Jardel baralha um bocadinho.
1: Eu posso 3... começar, então? 4 milhões.
0: 4
3: milhões? Está bem.
1: Eu diria 3 milhões.
3: Hum. Eu acho que o Sevillar ainda é muito novo para ser logo assim 3 milhões e o Zoblin como tentado a jogar, eu digo para aí 2.
1: Eu acho que é 3,5. Não, acho que é pois Eu acho que olha... quem vai ganhar é o, é o meu amigo Sar.
0: Pois olha, eu tenho-vos a dizer que rebentaram todos porque qualquer um dos 3 está avaliado em 1 um milhão e meio. Vamos! <risos> é, que é, ganho, é que
3: ganhou é o Rodrigo?
2: É o Sevillar, eu. Eu estava a
3: querer um bocadinho mais. Eu acho que era mais quando chegou ao Benfica, mas como pois. só tem jogado na B, desvalorizou.
0: Mas tem aqui a imagem, para quem não acredita, tem aqui... Pai,
3: eu acho que faz
2: sentido o Jardel, porque o Jardel não vai ser vendido
3: Sim, sim, sim. Então...
2: E não tem jogado nada.
0: Uh, passamos então à segunda pergunta. O Rodrigo vai na frente com um ponto. Uh, a segunda pergunta então... O Benfica é conhecido por ser um dos grandes, um, um dos clubes que mais valoriza os seus jogadores. Na época passada, não, na
1: época passada nada. Eu digo é, que duas... o Flobbing deve ser, é, o David Tavares acho que é 800 mil, do que eu me lembro. Não,
0: Mas, pois, eu, eu, pois... Acabei de ir, eu acabei de ir ver o Nuno Tavares, é 5 milhões.
1: Não é o Nuno Tavares, é, é o, David. Ah, o David. Ah,
0: o David Tavares não consta aqui desta lista. Ele é por causa disso. Uh, mas pronto. Um, na época é que passada, o Benfica.
1: Força. Okay. Pronto, <risos> na, na
0: época passada, o Benfica realiza a sua segunda venda mais cara de sempre de Ed Ederson ao Manchester City. Enquanto valorizou o guarda-redes durante a sua estadia no Glorioso? Preciso
1: que da pergunta ser repetida. Ok.
0: Uh, é o, o Ederson, foi vendido ano passado, um, a segunda venda mais cara do, do Benfica. Enquanto valorizou o guarda-redes durante a sua estadia no Glorioso?
1: É uh, hoje. Ok, certo. Ele foi vendido por quanto? Ou foi Sim, vendido? é quase, quase a resposta. <risos>
0: Não porque ele não sabe quanto que é que ele foi comprado
1: Mas eu comprado chego lá mais rápido.
0: <risos> então não posso dizer, Daniel. Vai,
1: então diz lá, diz, deem lá os vossos palpites
3: Não, Daniel, é isto.
1: Uh, não, calma, primeiro, a minha dúvida é, enquanto
3: valorizou ele em valor de mercado ou nas vendas? Nas vendas, porque nas Porque ele, ele foi vendido por foi o quê? 40 e poucos milhões, não foi? Dá-me assim. dá dá valor.
1: Está bem, mas não quer
0: dizer que
1: ele valha isso, não é? Sim, um ele... jogo, também Não, valia não mas o Transfer Market, dá, eu acho eu que po... o Transfer Market dar... dá o valor da venda eu como posso, o valor eu posso do eu jogador.
0: Da... Eu posso dar essa pista. Ele foi vendido por um valor superior àquele que valia. Eu estou a perguntar o valor... Ah, o va... o valor Mas eu estou a falar é o valor que ele rendeu... Não, que ele valorizou enquanto estava no Benfica. Eu Ou isso, seja, não o da venda. Eu
1: falei, João. Mas o jogador depois não fica associado ao valor que foi não. vendido? Ou esse não passa a ser o valor? Não. Minha ideia é que sim. Tá. Se digamos então. Quem é que é o primeiro? É o Daniel. Mas porquê é que é o Daniel? Porque
0: tu começaste a dar palpites primeiro.
1: 38. E... <risos> 38. Aí, acertei mesmo em cheio. 38
0: Pô... bloqueado. Isso foi o da venda.
1: Ok. Ah, foi... ah? Isso,
0: isso é o valor da venda, acho eu.
1: 37. 36,5. Pode escrever. Este tá aqui é que é o valor.
0: Está bem, 36,5. Uh, Rodrigo.
1: Então, se ele foi vendido
3: por 38, se ele valesse vá 2 milhões, por isso vou dizer 36.
0: Uh, e nesta ronda ganha Ganhei. o Sar.
2: Oh! Toma, eu utilizei toda a estratégia como é que não ia ganhar.
0: Porque, 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 porque ele não valorizou muito. Ele foi vendido por muito, mas ele não valorizou muito. Ele só valoriza 20,8 milhões.
3: Pois era, essa é a minha
0: dúvida. Porque ele valorizar, ele só valorizou 20.8 milhões, o Benfica vende um é por um valor muito acima do valor de mercado dele na altura. <risos> é, não, mas é merecido.
1: Portanto, e o RDT o... também vai ser Mercido, já leva dois gols, mais 3 e já veio o bono. Exatamente. <risos>
0: portanto, uh, um ponto para o Saro. Uh, empatado com o Rodrigo, o Daniel continua com zero pontos, mas tenho a certeza que, que ainda consegue terceira pergunta, no tópico também das grandes transferências, Raul Jiménez, também foi uma das vendas mais caras do Benfica, pela módica quantia de 38 milhões ao Overhampton os valores de mercado baseiam-se entre outros na eficácia dos jogadores portanto a pergunta que eu vos coloco é quantos golos marcou o avançado mexicano enquanto esteve no Benfica?
2: o último, mas o tempo
0: Duas? agora é o, Dan... o Rodrigo a começar e a seguir é o Saro, ele teve três épocas
2: 25. 3 épocas no hum.
0: 22 22 bloqueado para o Rodrigo Saro uh,
2: eu não sei se ele chegou aos 20
3: 19 eu acho que passou aos 20 então mandei 22 <risos>
0: <risos> 19 bloqueado para o Saro. Daniel.
1: Eu tenho ideia que ele, que ele fez ainda bons gols. Pelo menos fez. Bons gols
3: fez. Impefície. <risos> Não, só mas
1: o, eu acho só, que, o que o ele gol fez gols
5: pelo Benfica.
3: Só o gol contra o Bayern valeu logo por 15.
1: Eu acho que ele fez tipo. 29, 30, 31, por aí. Quanto é que vocês disseram, dê-me mas Eu disse 22.
3: Hum. E o Sar disse 18.
0: Oh,
1: 19. 19. <risos> eu é até 19. vos dizia, tipo, 23 só para gozar na vossa cara, mas eu na confiança digo 30. Com tendência a 31, 32.
0: Mas queres bloquear 30, é?
1: 30, mete 30.
0: E a resposta a esta pergunta. Enquanto no Benfica, Raul Jiménez marcou 31 um golos.
1: Eia, houve!
4: Oh.
0: <risos> marco, marcou. Ele marcou muitos golos. Eu não sei
4: quantos é que vocês fizeram. Ele <risos> na primeira
0: época, 11 na segunda e 8 na terceira. Bem, uh, eu não tenho imagem para pôr, mas. não O que ele jogava, estás a ver? Dist, ou... mas, mas
1: o foi... Sara dizia que o, que o Jiménez não era jogador para jogar bem no Benfica <risos> e que só marcava quando não. entrava no. E aqui levas com, é que com acho... esse mito na cara que até chora.
2: Não, sim, mas <risos> eu, eu acho que o Jiménez é um
1: jogador de mais equipas uh... de outro tipo de estilo de jogo. Acho que é, não é de, é, tanto, assim, Sim, a gente também possível. é mais de Inglaterra. E, e, com... Sim, entendo. E Quantos com... gols é que o Jiménez leva agora? Não sei. É... É também não sei, mas já deve lá para aí uns, quase uns 20. Posso ir ver? Eu vou, eu vou, eu vou vai, vai. aqui não Agora tens de desempatar, faz lá uma pergunta É,
0: é que eu... isso, é isso. Eu, eu, eu ainda tinha mais duas, mas assim nesse caso faço só uma, que é para não, não dar para acabar empatado. E menos já leva
1: 36 gols.
0: Não, isso é o número de jogos jogados, leva 19 ah. gols marcados.
1: Ah, pronto. 36 gols pelo Overhampton.
0: Ah, pelo Overhampton, eu estava a falar esta época. Esta época ele, ele só marcou 19.
1: Sim, mas Só. <risos> 36... Só. Não, é um grande jogador, não, não me lixo. Vai, manda mais. Uh,
0: portanto, a terceira e última pergunta, pode dizer, empate. A quarta, neste caso. Uh, assim, a quarta, peço desculpa. Uh, Jonas, o Oxi. último grande número 10 que o Benfica teve. Saiu a
1: zero next. Uh, exato.
0: <risos> <risos> o jogador brasileiro que qualquer benfiquista tem em grande estima no seu coração está hoje reformado do campo, não, não tendo valor de mercado. Muito bem, Daniel, acertaste. Uh, posto isto, qual é o valor de mercado mais elevado que Jonas atingiu durante a sua carreira?
3: Carreira? É, <risos> pá, lá que eu agora sou a última a responder. Ah,
1: foi no Benfica. É, <risos> é que essa é a lixada porque o Jonas eh, jogou muito mais pelo, pelo Benfica, né? Mas, mas já vem velho. Se calhar pelo Valência eu ali uma altura. Não, foi no Valência, certeza. Pois, mas é, mas é mal, né? Não Pai. sei olhar a primeira época do Jonas. Na altura,
2: na altura não estava um bocado tão inflacionado. Eu, eu posso mudar-me palpite.
1: Eu pois acho cara, que foi é 20 milhões. Era o que eu ia dizer, sim. Uh, Daniela? Não, agora é o, o meu amigo Rodrigo. Se não entala me aqui no meio e eu vou lá <risos> a vida. <risos> okay. uh, para não ser entalado, tenho que abusar aqui um bocadinho para cima. Eu diria 25
3: o meu problema com a avaliação de Jonas é que tivemos uma época em que ele teve a lutar com o Messi por
1: Sim, mas, foi por mas já tinha melhores. quantos anos? Já tinha 30? Pois e é,
3: esse, pouco. é mas então Mas calma, é a avaliação dele de mercado, certo? Sim. O máximo possível. É assim, ele chegou ao Benfica já muito... Eu não digo mais de... 14.
1: Não, peraí, deixa pensar.
3: Não, já, não. Bloqueaste, já, já, já bloqueaste Já
1: bloqueaste, bloqueaste.
0: Temos bloqueado 14, 20 e 25.
1: Ei, a série eu tanto. Uh, É que ele já tinha 30 eu tenho,
0: anos. Eu tenho-vos a dizer que. É vocês, menos, é para a ideia. Eu, eu tenho-vos a dizer que vocês vão ficar tristes porque não é tanto. Uh, porque é o Rodrigo ganha uh, é é 12 é 12 milhões,
1: Ganhava, vocês e, ficam,
0: não... e ficam a saber que ele atinge os 12 milhões no Benfica, mas também já tinha atingido os 12 milhões no, no, no Valência, Valência. Uh, ele quando vai para o Benfica está a valer menos, mas depois ainda chega outra vez aos 12 milhões, ele quando vai para o Benfica está avaliado em 8 pois, milhões.
3: Pois valorizou na né? época né? em que lutou para o votador. Para então, oh, o Rodrigo ganha esta edição que é que do concurso. Aqui? Mas perceberam <risos> o então, que se passou que, é que, se passou? que se passou? Tu eu bloqueaste eu... uma resposta e estava errada.
1: Pronto, então, olha a vida. Eu vou pedir aos seguidores do Visão Vermelha que comentem uh, foi ao colinho aí nos comentários <risos> foi ao colinho, que foi ao colinho vamos chegar isto longe que é para se ver a vergonha que foi aqui. Isto nem o Soares Dias fazia isto. O Soares Dias dizia assim muito bem, Daniel: queres -me dar para 10, mudas para 10, é vencedor, leva do prémio. O oh, Daniel, Mas tu, é
0: que, tu é que quiseste responder Sim. antes dele.
1: Esta é que foi ao Colinho, por favor, malta ajuda-me aí. Eu acho que aqui o problema é não sabermos, não, já não
2: temos noção da inflação que houve nestes anos.
1: Sim, isso é verdade, Sim, é incrível, é bom, incrível.
2: É
3: Uhum. O mercado passa de comprar um, em 10 anos. O mercado passa de comprar um, um grande ponta de lança por 40 por comprar um grande ponta de lança por 120. É ridículo,
1: é verdade. Certo. Uh, queria aproveitar o um momento até então, para agradecer ao, ao nosso amigo Saro que hoje deixou o seu tempo para vir aqui e mandar as suas postas, ser um bocadinho hater, falar mal não tão hater, mas
2: na próxima prometo que
1: posso ser ainda mais hater sim, tu aguentaste que eu vi bem que tu estavas aí para dizer mais qualquer coisa ouviram ele a dizer da próxima vez já estás a fazer um novo já? convite estou <risos> um isto bem, é então... viciante gostaste <risos> do pagamento é uma Sandes de de Intracosto, bem bom, Santos de Intracosto não é <risos> ah, estás um bocado à Nora, tu querem fechar isso, querem dizer o quê? digam, agradeçam ao, aos nossos seguidores
3: sim, agradeço aos nossos seguidores foi, hoje foi um dia em que aderiram é, em massa e houve grandes discussões no, no chat e, e pronto, ganhamos que dois
0: que fiquem, subscritores durante a emissão
3: exatamente, que fiquem connosco e que pronto, venham assistir aos próximos episódios e aproveitem para ver os vídeos que vamos deixando durante a semana no, no canal
1: eu queria agradecer também ao chat que já se está a manifestar e já está a perceber bem <risos> o que foi este jogo. <risos> e assim nos despedimos com mais uma grande semana. Esperemos que uma nova venha para aí. Na, uma, uma próxima semana cheia de sucessos como esta. Mais calma, porque vamos ter só um jogo domingo.
3: Talvez com um novo médio centro no, no Benfica e tal, mas pronto.
1: Quem mas sabe? Se o Lyon não, não quiser o estragar a festa... Tá. Eu já estou a desistir. Eu acho que a minha montagem do, do, do Bruno Guimarães <risos> nunca vai ser usada. Um, mas pronto, esperemos que na, na próxima semana haja um jogo com fair play, com um jogo limpo, é o que eu peço. Porque já me basta ser roubado ao longo da semana, não quero ser roubado no meu próprio podcast. <risos> Até para a semana, carrega bem fica.